0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Célial Raïs au micro du podcast, c'est Petit, take and talk. Alors cette semaine, on se retrouve en petit comité parce qu'il n'y a que vous et moi. Et pour cet épisode, on va parler marketing et vous verrez, le sujet est mind-blowing. Si je vous dis que c'est grâce à une campagne publicitaire lancée il y a presque 100 ans, que le Père Noël tel que vous le connaissez aujourd'hui existe. Et si je vous dis que c'est grâce à cette même pub que les illuminations de Noël ont été standardisées Et si on va plus loin, si je vous dis que c'est encore grâce à cette même campagne publicitaire qu'il y a des Pères Noël déguisés en rouge et blanc dans les centres commerciaux pour faire des photos avec des enfants en pleurs Alors, certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi faire un épisode sur ce sujet et surtout quel est le rapport entre le Père Noël, le marketing et les innovations Eh bien, je vous propose de rester encore un peu parce que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En faisant mes recherches, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes sur ce fameux Père Noël. Spoiler alert, il n'existe pas. Et encore pire, il a été inventé de toutes pièces grâce à une innovation marketing très très bien réfléchie. Alors pour en savoir plus, prenez vos écouteurs, installez-vous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Serendipity Tech Talk, la modernisation du Père Noël le coup de génie de Coca-Cola. Avant d'aborder les sujets marketing, on va faire un rapide bond dans le temps. OK Alors dans les années 1800, l'image du Père Noël était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. A l'époque, le Père Noël était surtout associé à une figure religieuse connue pour sa générosité envers les enfants. Mais pour ce qui est de la représentation physique, là c'était légèrement plus compliqué. En fait, en fonction des régions et des pays, le Père Noël avait une représentation différente. Par exemple, dans certaines régions, il était représenté comme étant un personnage sévère et aigri. Et la couleur de ses vêtements pouvait aussi varier. Donc on pouvait le trouver avec des vêtements de couleur marron, bleu ou encore vert. À l'époque, le Père Noël n'avait pas réellement de normes universelles. Et c'est là on entre dans le vif du sujet, dans les années 1920-1930. à cette époque, Coca-Cola était une marque de boisson connue et très consommée principalement pendant les périodes chaudes, donc au printemps et en été. Et à cette même période-là, les ventes explosaient. Et quand on y pense, c'est plutôt logique. Dans l'esprit du consommateur, il fait chaud, j'ai besoin de me rafraîchir, je prends un Coca. Mais pour ce qui est de la période hivernale, là c'était légèrement plus compliqué. La courbe des ventes chutait et donc forcément le chiffre d'affaires de la marque aussi. Et pour ça, Coca-Cola a bien pris en compte le sujet. Pour augmenter ses boissons en hiver, Coca a développé une stratégie marketing que je trouve innovante et révolutionnaire parce qu'encore aujourd'hui, elle perdure et influence quasiment tous les secteurs. A l'époque, le but financier de Coca-Cola était dans un premier temps d'augmenter les ventes de ses boissons pendant les périodes hivernales. Mais il n'y avait pas que ça. Il voulait aussi que la marque crée un sentiment d'union et de rassemblement dans l'esprit du consommateur. Et c'est justement pour ça que Coca a choisi de construire une campagne publicitaire se basant uniquement sur un personnage mythique, connu dans le monde entier, qui n'a pas de frontières. Et pour ça, qui de mieux que le Père Noël Donc en 1930, pour introduire et mettre en place cette nouvelle stratégie marketing, Coca-Cola a fait appel à Adon Sunbloom, donc c'est un illustrateur qui a créé pour Coca une série d'images du Père Noël. Et le but de ces illustrations-là, c'était de créer une image universelle qui parlait à tous. Donc pour ça, l'illustrateur a créé un personnage avec une silhouette assez ronde, toujours souriant, sympathique et surtout généreux et bienveillant avec les enfants. Et pour ne pas oublier Coca, l'illustrateur, donc Adon Blom, a ajouté les couleurs emblématiques de la marque aux vêtements du Père Noël, donc le rouge et le blanc. Et pour marquer et créer une habitude dans l'esprit du consommateur, chaque année, entre 1930 et 1940, en période hivernale, l'illustrateur et Coca collaboraient. Ils créaient et partageaient différentes illustrations du Père Noël, toujours avec les mêmes caractéristiques. Hein. Donc un personnage potelé, souriant, généreux, et surtout, toujours avec des vêtements de couleur rouge et blanc. Pour ne pas oublier Coca. Et le Père Noël était mis en scène dans différentes situations. Donc on pouvait trouver le Père Noël en train de boire du Coca on pouvait trouver le Père Noël sur son traîneau avec des bouteilles de Coca dans sa hotte, etc. Et là, c'est jackpot pour Coca. Parce que les consommateurs commençaient de plus en plus à acheter les boissons de la marque pendant les périodes hivernales. Et donc forcément, le chiffre d'affaires de Coca augmentait tous les mois de l'année. En conclusion, on peut dire que cette campagne publicitaire elle a eu un succès fou et elle a influencé plus d'un. Encore aujourd'hui, près de 100 ans plus tard, si vous regardez autour de vous, les principales couleurs de Noël sont le rouge et le blanc. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et surtout, le plus impressionnant, c'est que Coca a réussi à influencer le monde avec cette campagne publicitaire. Peu importe où vous allez, les décos dans les centres commerciaux, dans les publicités à la télé ou encore dans les films de Noël, les couleurs qui reviennent toujours sont le rouge et le blanc. Alors voilà, c'était le dernier épisode de l'année 2023. Il était assez court, mais j'y suis allée straight to the point. J'espère sincèrement que depuis le lancement du podcast, vous avez pu apprendre plein de choses, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, des innovations, du développement perso ou encore du marketing. En tout cas, pour moi, chaque week-end, je m'éclate à faire mes recherches, à écrire, enregistrer, monter et publier les épisodes. Bon, je vous avoue que ça demande pas mal de travail, mais mon but, c'est qu'on réussisse et qu'on apprenne tous ensemble pour step up notre intelligence. Alors, j'espère sincèrement que ces épisodes vous plaisent. N'hésitez pas à me faire vos retours sur ce qui vous a plu en 2023, ce que vous avez moins aimé, et surtout ce que vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. Vraiment, c'est très très important pour moi. En tout cas, de mon côté, je bosse sur pas mal de choses en parallèle, et je peux d'ores et déjà vous dire que, début 2024, un nouvel arc se prépare. Alors voilà, c'était tout pour moi. Merci d'avoir écouté l'épisode. On se retrouve début janvier. En attendant, prenez soin de vous. C'était Célial Raïs au micro du podcast. C'est Ron Tipici, Take and Talk! Ciao ciao!